0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så säger vi återigen välkommen till Lars Borgström. Tack
1: välkommen, så mycket Lars. för det, Kristoffer.
0: Tack, tack. Vi ska idag prata om Helgon. Men innan vi gör det så vill jag påminna er att om man vill bidraga till den här poddens och församlingsfakultetens arbete då går det bra att göra det på Swish. Numret är ett. 0 0 8 4 5 7. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Mer information om vad som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Ja Lars då är det jag och du igen. Ja roligt att vara tillbaka här i samtal med dig. Vi ska prata om helgon idag. Ja just det, det är
1: ju så att eh, alla helgonsdag börjar närma sig. Det är ju nu på lördag. Vi spelar in det här samtalet på måndag. Jag tror att du brukar publicera de här på fredagar va? På fredagar, ja. Just det, en, en dag då innan själva alla helgonsdag.
0: Och eh, du har ju bland annat skrivit en bok som heter Bibliskt och romersk-katolskt. Var i består skillnaderna?
1: Ja just det, det var ju en bok som jag satte mig ner och skrev så fort jag fick höra att påven... Var på väg hit till Sverige 2016 för att inleda firandet av, av reformationen, då. och eh, det var ju märkligt tycker jag att, eh, att påven ska vara med i ett sånt firande, men, men eh, då tänkte jag att eh, jag måste på något sätt eh, lämna in en protest och, och, och sprida kunskap om vad katolska kyrkan står för i en rad olika frågor. Och, eh, ett kapitel 5 kapitel i den boken handlar om Maria. Och helgonen. Eh, mest om
0: Maria men, men också lite grann om, om helgon i allmänhet. Ska vi börja med att bara ställa den här grundläggande frågan. Så här. Va, vad är ett helgon? Och då antar jag att du vill ha den bibliska sanningen som
1: svar. Så ja. kan jag sen, sen också svara utifrån den katolska kyrkans syn på saken. Men, men Bibeln är ju klar vad gäller den här saken. Det är vi som är kristna. Vi tillhör det heliga folket. Vi har fått genom tron på Kristus hans helighet. Vi har ju blivit iklädda hans rättfärdighet. Vi är i Kristus. Då är vi inför Gud faktiskt lika heliga som hans egen son är. Och det låter ju häpnadsväckande, men men så stor är frälsningen så Fantastiskt underbart är det att vara ett Guds barn, att man är iklädd Kristus och hans helighet. Och när Paulus då skriver brev till olika församlingar, de som vi har i Nya Testamentet, så tilltalar ju han dem eh, som helgon. De flesta översättningar i, i Sverige har ju översatt med eh, till de heliga i Korinth, till de heliga i Efesus och så vidare. Men eh, åtminstone en översättning, Per Jonssons eh, översättning, har översatt med till Helgonen i Efesos och så vidare. Så att, eh, det, det bibliska svaret är att det är vi som är kristna.
0: Det kan man ju säga då att ordet helig på grekiska som är Hagios. Mm. Då, eh, det är ju det som man i pluralform översätter till Helgon. Så att eh, pa, eh, Paulus skriver ju till mm. exempel. Eh, Hagiois då som är ett adjektiv och det är till de här dativ. Så att det är en dativändelse plural på de här. Och det är det som är helgon då helt enkelt de här flera heliga i den här församlingen.
1: Ja och de var ju levande personer när de mottog de här breven. Och, och det är ju en skillnad gentemot den romersk-katolska kyrkan att eh, där kallar man inga för Helgon förrän efter deras död, eh, när en eh, kanoniseringsprocess är avklarad också. Eh, först då kan man kalla någon för Helgon. Men eh, i Bibeln, så är det ju livslevande människor som eh, är mottagare av de här breven som kallas för Helgon.
0: Finns det minsta tillstymmelse i Bibeln, tycker du? Till det som den romerska katolska kyrkan håller på med när det gäller det här med helgon och deras kanoniseringsprocess.
1: Oj, det var en, en uh, fråga som jag inte har tänkt på. Men, men, men visst kan man väl säga det i och för sig att uh, när, när vi uppmanas att uh, tänka på våra ledare som har gått före oss och hur de uh, slutade sina liv. Kommer jag inte ihåg vilket bibelställe det är. Men, men, men vi har ju en sån uppmaning. Så att, att minnas stora fördömmen. Det, det är väl den tillstymmelse till eh, den eh, värdnad av helgon som finns i den eh, romerska toska kyrkan, men det är ju någonting som, som vi också eh, vi lutheraner håller fram. Jag tänker till exempel på i augsburgska bekännelsen, det är ju artikel 21 som handlar om dyrkan av helgonen. Och där eh, tar ju eh, Milankton eh, avstånd förstås ifrån eh, Helgondyrkan, de ska inte åkallas, man ska inte be till, till dessa. Men han säger ändå så här. Om dyrkan av helgonen lära dem, alltså de lutherska, att man kan hålla helgonen i åminnelse för att vi skola lära att efterlikna deras tro och goda gärningar i enlighet med vår kallelse. Så kan kejsaren taga David till föredöme när det gäller att föra krig och utdriva turken ur fäderneslandet. Det är ju muslimerna som åsyftas. Ty båda är Men skriften lär icke att vi skulle åkalla helgonen eller begära hjälp av dem. Imedan den ställer fram för oss Kristus alena som medlare, personingsmedel, överstepräst och förebedjare. Men Utöver det allt andra som, som hör till eh, den romersk-katolska kejsar förlåt inte kejsarkulten, jag menar helgonkulten så eh, är det sånt som har eh, utombibliskt eh, ursprung som har kommit in eh, genom hedniska influenser skulle jag vilja säga och folk, folktro.
0: Men vi, vi hyllar ju både Luther och Melanchthon inom den lutherska kyrkan, men vi, vi har ju inte gett, det är ju inte någon den här kanoniseringsprocessen eller att vi tillber dem på något sätt utan det är en respektfull vördnad för dem som har gått före helt enkelt.
1: Ja, och, och, och helt eh, enligt de bibliska riktlinjerna.
0: Man kan ju se både Luther och Melanchthon men även andra alltså, som en inspiration.
1: Ja, verkligen. Och eh, inte minst att eh, använda dem som eh,
0: vägledare i att
1: förstå den, den heliga skrift bättre
0: det gör man ju och jag tänker att jag har ju använt till exempel Lutters kyrkobostilla på stilla och Lutters hus på stilla för att liksom få en bättre förståelse till exempel
1: ja, ja jag brukar ibland säga att eh, vi går alltid tillbaka till skriften vi, vi eh, använder ju inte Luther och, och Melanchthon och andra som några ofelbara det, men vi går tillsammans med Luther till skriften. Alltså han är en, en vägledare, men, men även Luthers skrifter måste ju sedan eh, prövas utifrån bibelordet, precis som alla andra lärare måste.
0: Och det tror jag ju är någonting som Luther själv hade varit helt enig med oss med.
1: Absolut, naturligtvis. Han var ju inte själv ens nöjd med några andra av sina egna eh, många böcker. Förutom lilla katechesen och eh, om den trällbundna viljan. Allt annat kunde kastas, tyckte han.
0: Det är, det är liksom inte hans person egentligen utan det är ju hans sätt att tänka.
1: Ja, eh, det är klart. Det, det viktigaste är ju hans undervisning. Eh, sen kan det ju vara lärorikt att studera hans, hans liv och, och handlingar också. Eh, och även ta varning av hans misstag som han gjorde i livet.
0: Man läger sig väldigt mycket av misstag. Och är man ofelbar och helgon och allt det så är det ju svårt att lära sig någonting. För då begår man ju inga misstag kanske. I romersk katolsk mening.
1: Ja, just till, till eh, helgonens eh, storhet hör ju att de är de, de anses ha upp, eh, uppnått en sån eh, hög grad av helighet. Alltså att de, eh, eh, de är så fast helgade att de inte behöver passera skärselden efter döden utan de upptas i saligheten omedelbart och, och nu kommer vi in då på den romersk romerskatolska definitionen av vad ett helgon är för det första så menar de ju inte att det är alla kristna som är helgon utan det är eh, ett fåtal det är alltså sådana som i detta liv här på jorden har blivit så pass helgade att de genast vid döden kan inträda i himlen. Och och dessutom har de alltså ett överflöd av meriter som kyrkan förvarar som i en slags andlig bank. Och de här förtjänsterna delas ut då i form av avlat. Det kanske inte alla känner till men att det här med avlåten det var inte bara ett 1500-tals fenomen utan det finns fortfarande idag i katolska kyrkan. Det är bara att se efter i katolska kyrkans krateges. Skillnaden är ju den att det inte är kringgärdat med eh, krass eh, penninghandel.
0: Men, men eh, saken finns där fortfarande. Men det är ju fortfarande så att man anser att helgonen har ett överflöd som kyrkan förfogar över att dela ut. Ja, och det gör ju påven. Det är ju påven som fattar
1: beslut om det här. Om det är ett jubelår eller något, något annat eh, högtidligt tillfälle så kan han eh, proklamera att eh, nu den som eh, beger sig till eh, den här helgonets eh, grav eh, på, på Pilgrimsresa eh, får avlat. Det, det var ju ganska märkligt att eh, det gjorde ju eh, den dåvarande påven eh, på, år 2000, det var ju ett slags jubelår då, Och då hade man precis undertecknat den här gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen med med Lutherska världsförbundet. Men man hade alltså inte någon större enighet med den lutherska kyrkan än att man hade då avlat som som påven proklamerade för för alla som... Nu minns jag inte vad villkoret blev uppställt just i det fallet, men, men... Men jag kommer ihåg att det var en hel del lutheraler som reagerade på det. att Hur hur stämmer det här överens med vad man har kommit överens om med med den lutherska lutherska världsförbundet då? I den här deklarationen.
0: Jag vet att jag läste ett dokument för för något år sedan. där Det var någonting något Paulus jubileumsår eller någonting sånt där. Och då skulle man vallfärda eller pilgrimsvandra till något Paulusmål men kunde man inte ta sig dit så gick det bra också att ta sig till katolska kyrkan i Borås för den var liksom invigd till Paulus ära så att säga Oj då Ja Ja, du ser
1: och och tänk dig alltså de människor som vill vill ha tröst som vill ha frälsningsvis det, det kan man ju aldrig ha enligt den romerska katolska kyrkan, men, men man vill i alla fall bli, få, få ett slags löfte om att man innefattas i, i nåden, att, att frälsningen angår en själv att sätta sin tilltro alltså till någonting som är helt och hållet obibliskt vi har ju en mycket fastare grund vi har ju Guds eget ord som säger att på grund av vad Jesus Kristus har gjort en gång för alla så finns det en fullkomlig frälsning. Eh, och så får man säga ja och amen till det. Eh, tänkt så, så, så bräcklig grund det här har så att säga. Att, att man ska lita på en, en människas, alltså påvens eh, löften om att havlat, eh, i vissa tillfällen och under vissa uppställa villkor.
0: Om, om man gör en prestation själv så är det ju att man hjälper till till sin egen frälsning. Alltså om du tar tar det dit så är det någonting som beror på dig. Och inte på Gud. Ja. Ja.
1: Det det är faktiskt så. Och då är inte Kristus alena. När det gäller frälsningsverket. Utan då är det dels helgon. Och sen är det egna förtjänster som som blandas in i det här då. Som ska göra att man man får komma till himlen.
0: Men sen är det också det att... Jag vet att Luther antyder det här också att man förminskar Kristus och hans försoningsverk när man håller ja, på med det här.
1: Ja, och nu kommer jag att säga någonting som, som låter väldigt drastiskt och, och en del kanske tycker att det låter väldigt hårt. Men, men jag säger det ändå. Hela det här systemet är antikristligt. Antikrist, det är ju den som är i stället för Kristus. Anti betyder ju dels... Mot eh, motsatsen till något. Men det, det, är också, eh, det kan också betyda istället för. Någonting som ersätter. Och allt det här som vi pratar om. Det är ju någonting som ersätter Kristus och hans verk. Kristus är inte alena längre.
0: Nej och det är ju som Luther påpekar i den trällbundna viljan. I sin brevväxling mot Erasmus. Där att om du kan göra någonting för din egen frälsning. Då kan du någonting som Gud inte kan.
1: Ja, du, du, träd, du trädde ju in i hans ämbete som frälsare. Att du gör intrång där och tror att du kan bidra med någonting. Då har alltså inte Kristus... Eh, jag tror det Luther menar i det här. Att, 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 att du berövar Kristus eh, äran att ha eh, åstadkommit en fullkomlig frälsning.
0: Han kan inte göra det så att säga.
1: Utan du måste vara med och fylla i det sista.
0: Jag för med att han säger att med dessa tankar så begraver de Kristus.
1: Ja, ah, just det. Det är ett citat annars som också Melanchthon använder sig av i augsburgska bekännelsens eh, apologi. I, I artikeln om rättfärdiggörelsen eh, med alla dessa meriter ja. som eh, de talar om. Som vi människor ska åstadkomma. Och på detta sätt begrava det Kristus, säger han om, om de påviska. Teologerna.
0: Det kanske är det jag har tagit dig ifrån, men Luther uttrycker sig li- liknande i alla fall, vet jag. Det kan ju
1: vara så att Melanchthon citerade Luther där. Mm.
0: Det är mycket möjligt, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Men, mm. men om, vi, om vi går in på 1500-talet nu och Luther så mm. ser han ju den här avlatshandeln. Och han, vi vet ju att Luther var ju väldigt anfäktad av det här med att bekänna sin synd han såg sitt förderv och han kunde inte känna någon form av förälsningsvishet. Han gick och biktade sig hela tiden. Och sen så började mm. han komma och ut, hans tankar började utveckla sig. Och, och så ser han den här avlagshandeln som pågår mm. e, och blir ju väldigt, väldigt upprörd. Ja, och det är det
1: som är bakgrunden till de 95-teserna som han. Spikade upp då den 31 oktober 1517. Han, den här mest kända av de här avlatskrämarna, Johannes Tetzel, han hade ju varit i Saxen inte så långt ifrån där Luther bodde i Wittenberg. Och, och, och Luther hörde vad som pågick och, och hur människor då, fattiga människor också, använde sina få slantar till att betala avlatsbrev nu var ju Luther, han hade ju fortfarande inte kommit till, sin, till sitt reformatoriska genombrott än den här så kallade eh, torm-erlevnisk, i eh, alla fall menar jag och, och, och en del andra många lutherforskare, i alla fall av de mer konservativa sorten menar ju att det här genombrottet skedde snarare 1518-1519 någon gång under vintern där men, men han, han eh, trots att han alltså inte fått klarhet i rätt och faktiskt eh, godkände avlat, avlaten ännu när han sprikade upp de 95 teserna så var det den, eh, den här krassa penninghandeln eh, som han vände sig emot. Och han säger ju någon av, av eh, teserna där att eh, om Påven har den här makten att kunna... Eh, Förmedla avlåt och, och förkorta människors tid i skärselden. Varför eh, använder han den inte fullt ut då och, 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 och släpper lösa alla människor ur, ur skärselden?
0: Men anledningen till att Tertz eller de här kom, kom upp till Tyskland från, från utsända från Rom helt enkelt, det var ju att de ville bygga en ny kyrka i Rom. Få in pengar?
1: Det är ju precis så. Ja, Det är den, den nuvarande Peterskyrkan i Rom. Pengar flöt in dit för kyrkobygget just genom avlåtshandeln.
0: Och han, han var väl inte ensam den här tätsen, men han var väl den värsta? Ja, det är den värsta som, som, som jag har hört talas om i alla fall. Det kanske
1: fanns lika lika fula fiskar på, på annat håll. Men, men, men han är ju den som vi kände mest till också genom att det var han som, som Luther hörde talas om och reagerade på.
0: Och de fungerade ju i, i viss mån som någon sorts försäljare helt enkelt. Ja, med, med väldigt
1: eh, skickliga försäljningsknep. Eh, du kanske har sett den här luther Hur Tetzel kommer på ett torg. Eh, och eh, har planscher. Han har eh, eh, skärsältsflammorna. Eh, och människor som, som ropar ur sin nöd. Och, och så han tillskrivs ju det här citatet också, man kommer att ihåg det nu, ungefär i alla fall så här lyder det. När eh, slanten i kistan ringer sig själarna ur... Nej, vänta nu ska vi säga. Kommer du ihåg Kristoffer?
0: Jag har inte sett I... filmen faktiskt.
1: Nej, men det här är ju ett ganska känt citat. Så fort... Nej, nu ska vi se. så fort slanten i kistan
0: klingar sig själen... Hur skärselden svingar. Och om man inte har förälsningsviset redan så är det ju väldigt lätt att nappa på det kan jag tänka mig.
1: Jo, men vi människor vi griper väl alla halmstrån vi kan eh, få om vi verkligen kommer i, i nöd över vår, vår synd och, och tänker på evigheten. Så tar man väl eh, de, griper de möjligheter som står till bud så att säga. Jag
0: tänker, har du spelat domino någon gång, Lars? Ja då. Och du vet du att man ställer upp dem och så puttar man den ena och så faller alla. Mm. Just det. Och det, jag tycker att det är lite så med hela den här teologin. Alltså det är ju ett större system. Det är ju inte bara eh, helgonen. Utan det är ett Nej. större system i hela det här. Att... Och, och, Puttar du den ena så börjar alla andra falla för de, de liksom hör ihop. Och då Just har vi ju det. det här med skärsälden till exempel. Ja. Och ja har, det och vi... Ä- Även påven. <laughs> ja.
1: <laughs> jag, ska, jag ska se om jag kan hitta snabbt här vad, vad Luther säger om eh, skärselden i smalkaldiska artiklarna. För han eh, identifierar ju den som, eh, vi ska använda din liknande som dominobrickorna här, som liksom den den första brickan som faller, och eh, så menar han att, att utifrån det här med skärskäldstänkandet, så eh, faller alla andra eh, läror också. Då, då blir det eh, Helgånd-dyrkan, eh, och det blir mässofferlärar, och, och och alla möjliga gärningsläror. Vi ska se om jag kan hitta det här någonstans, men, men jag kanske kan återkomma till det. Vi kan gå vidare så länge.
0: Ja, men just det med skärskälden att. För det handlar ju det om att man ska förkorta sin egen eller andras tid i Ja. Och skärsälden är ju ingenting vi hittar i skriften heller. Nej.
1: Det, det, katolikerna vill ju gärna eh, anföra det här stället eh, i, i eh, det andra korintsebrevet tror jag, eh, om eh, eh, Där Paulus skriver om prövningens eld. Den den som bygger med med hö och strå och halm kommer att se sitt verk förgöras på domens dag. Själv kommer han dock att bli frälst. Men den som bygger med guld och och ädla stenar får se sitt verk bestå. Det där stället har ju katolikerna försökt att bygga upp skärsälsläraren utifrån inklusive ett, ett ställe från någon av där andra makaberboken alltså. är okej, okay. men det är ett bibelställe som jag tar upp i min bok som kommer nu om några veckor den har redan tryckt i Polen den, den är väl, håller på att fraktas till Sverige nu, den heter förstår du vad du läser 70 av Bibelns mest missförstådda verser och där tar jag upp just eh, den här versen ifrån, jag tror att det är andra brevet, när som, som katolikerna bygger skärsältsläran eh, på.
0: Men här, då, där har de väl gjort ett stort fel, att de börjar med att ha en lärare som de sen försöker hitta svar, alltså, hitta i skriften.
1: Ja, det, det menar jag också. att Det, det är så att man försöker att hitta anknytningar till, till bibelord som egentligen handlar om helt andra saker. Så är det ju med hela påveämbetet också. Att man har försökt att, att hitta då, eh, stöd för det i Bibeln. Och så har man gripet tag i Matteus eh, 16, 18. Då. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Det är också ett, ett bibelord som jag har med i den här kommande boken.
0: Vi har ju pratat, jag tror att vi har gjort två avsnitt om den boken redan innan den har kommit. Ja just det, det var ju våras någon gång. Ja, ja jag tror det Ja, och vi, vi får väl anledning att återkomma till den nu när den snart kommer ut. Det gör jag gärna. Om vi fortsätter med, med domino-brickorna så kommer ju just det som du tar upp, eh, Maria också, som mm. ursprungshelgonet eller någonting sånt där, kan man säga.
1: Ja, ja det, det började förmodligen med att man... I alla fall säger katolikerna att det finns en tidig Mariabön från mitten av 200-talet det ska vara då det äldsta belägget för att kristna har bett till helgon det är i och för sig då lite ifrågasatt av, av en del forskare ifall det här bönen verkligen är så tidig som mitten av 200-talet en del säger att det är flera hundra år senare, men, men om det nu skulle vara så att den är så tidig så får man ju för det första säger att det är ändå 200 år efter det att apostlarna verkade och de bibliska skrifterna, nytestamentliga skrifterna skrivs ner. 200 år, det är en mycket lång tid. Och dessutom så är det ju i så fall en enda bön vi har från den tiden var det så att, att erkända teologer. Kyrkans lärare, kyrk- kyrkofäderna omfattade den här läraren. Nej, det finns inte någonting i deras skrifter om, om det. Utan det, det kan i så fall ha varit ett missbruk. Bara för att någonting förekommer betyder ju inte att det var rätt och riktigt.
0: Men på eh, den här men... tiden så fanns det ju många strömningar. Jag tänker bara, bara för att nämna Gnosticism som ett exempel på, på ja. felaktiga strömningar som fanns i, i den tidiga ja. kyrkan redan.
1: Ja, det är intressant att du nämner gnosticismen här för att där tillbad man ju änglar och andra slags väsenden och när kyrkofäderna vände sig emot gnostikernas avguda dyrkan eller tillbedjan till de här mindre gudomligheterna och änglarna så gör de det på ett sådant sätt med sådana formuleringar att det skulle också träffa Romersk-katolska böner av idag. De säger till exempel att vi tillber endast Gud och, och inga skapade varelser. Vi ber inte till sådant. så att Det är intressant att med de formuleringar som de använder i sin kritik mot gnostikernas ängladyrkan så finns det alltså inte så att de säger att och det där skiljer sig från hur vi ber till helgonen. Nej, tvärtom så är deras kritik sådan att den skulle vara lika mycket kritik emot helgon bön till helgon men, men, men förmodligen så, så började det hela kanske ändå inte med Maria, i alla fall så, så finns det en teori om hur, hur den här helgonkulten startade och det, och det är många som tror att det gick till så det låter ju väldigt troligt att man samlades för sina gudstjänster ofta där martyrerna hade sina gravar. Där hade man oss, samtidigt med gudstjänsten en slags värdnadsfull påkomst om de avlidna helgonen vars gravar man var vid. Och att det där värdnadsfulla hågkomsten man berättade om Helgången sen. Eh, blev slog över att man började sen kanske till och med tilltala helgonen i bön. Eh, det, det är i alla fall en, en, en vanlig eh, teori om hur det här smög sig in i, i kyrkan successivt. Men då talar vi om, om ett par århundraden efter apostlarnas tid. Eh, det, här, det här skjuter fart på 300-talet och det, det är eh, eh, förmodligen så att det är en, alltså genom eh, att Konstantin den stora gynnade kyrkan och sen 380 blev det ju till och med statsreligion i Romariket att, att det strömmade in många människor med, med hednisk bakgrund där man var van vid att tillbe många mindre gudar och upphöja stora män och, och så vidare och kejsarkulten fanns ju också att man liksom förde med sig den praxisen in i kyrkan och, och många blev ju inte ens omvända utan blev ju liksom till kyrkan där det blev statsreligion. Och precis som man ser på missionsfältet idag i Sydamerika, inte minst, att indianerna där som har under många århundraden tillbett sina inhemska gudomligheter fortsätter att göra det i katolska kyrkan. Men eh, under täckmantel då, av de kristna
0: helgonen. Men jag tänker ju på det här som, som Jesus själv säger till, till djävulen i Matteus 4 att endast Herren din Gud ska du tillbe. Ja, nu har ju för sig katolska
1: kyrkan förstås och de ortodoxa kyrkorna eh, där helgonkulten är lika utbredd som i den katolska kyrkan. En, 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 en viktig distinktion här eh, att man tillber inte helgonen, endast Gud får tillbedjas. Yes. Latreja är ju den eh, dyrkan som endast tillkommer Gud eh, men man kan värda och eh, be till helgonen så att, så att enligt romersk eh, officiell kyrkolärare så, så får man inte tillbe helgonen men eh, i praktiken så är det klart att eh, det blir svårt att upprätthålla den här gränsdragningen. Bland lekfolket så, så kan jag tänka mig att det är ingen skillnad hur man ber till Maria och hur man ber till Jesus. Rosenkransen, det är väl 12 av Maria tror jag som följer på Fader Vår, Herrens bön. Och man ber ju det här liksom i, i en följd. Och det är svårt att tänka sig det är lätt att tänka sig att, att man liksom inte växlar spår så att säga i bönen efter att ha bett till, till, till Gud och sen att man då, för, för bönespråket är detsamma. I min bok som vi talade om förut bibliskt och romersk katos som jag skrev för fem år sedan ungefär, så har jag exempel på Maria Böner av Bonaventura som är en av katolska kyrkans kyrkolärare en av de riktigt auktoritativa eh, lärarna eh, där han ber till Maria. Precis med samma ord som man använde till, till Gud. Det skulle kunna vara ett, eh, en saltarsalm. Eh, man byter ut Gud mot Maria istället.
0: Jag tror inte att för de flesta lekmän att det är någon skillnad i hur man ber.
1: Det, det kan väl inte jag eller du veta med bestämdhet men, men det är ju Det är ju lätt att tänka sig i alla fall att det här glider över i vart annat Det det håller jag för troligt. Sen kan vi inte... Alla människor är olika. Vad som gäller för en katolik gäller inte för någon annan och så vidare. Men men, men visst ser man skrämmande exempel på hur Maria-kulten vördar Maria på samma sätt som som, Jesus ska vördas.
0: Om vi fortsätter på dominospåret så eskalerar ju det också i Det här med att hon då skulle vara fri från synd, medåterlöseska och sen så kommer ju det här med hennes obefläckade avelse och så. Då är vi alltså inne på 1800-talet, alltså flera hundra år efter reformationen som har påpekat att det ni håller på med är fel. Ja, och till och med 1900-talet, den senaste, jag
1: säger senaste, inte sista för att... Vi kan kanske vänta oss fler Maria Dogmen i framtiden men, men den senaste eh, Maria Dogmen, den kom väl 1951 vill jag minnas och det var väl om den obefläckade avelsen va? Eller var det hennes eh, upptagande till
0: Det var nog hennes himlen. upptagande
1: till himlen för ja, obefläckade
0: det... avelsen var på 1800- 1800-talet. 1800-talet. Just det.
1: Ja. Så att det är inte så länge sedan den senaste Maria Dogmen kom och eh, det som kan hända inom en ganska snar fra- framtid är ju att eh, det kommer en ny Maria-dogm om Maria som medåterlöserska. Mm. Det, det var redan på Johannes den, Paulus den Andres tid så var det 5000, nej förlåt, 500 kanske det var, eh, biskopar som eh, eh, lämnade in en petition. Och jag tror att det var. En mil- över en miljon lekmän också som står bakom det här, och en del kardinaler. Med en, en önskan att eh, det här att hon var med återlöserska skulle dogmatiseras. Men, men Johannes Paulus den Andre ansåg inte att, att tiden var inne för det. då, Även om han själv var en som eh, var väldigt Mariacentrerad i sin, i sin fromhet.
0: Men många, många häv- katoliker hävdar ju då eh, Maria som någon form av jämställdhetssymbol också. Jaha, har hon blivit en, en feministisk ikon nu på senare tid kanske? Jag läste till exempel, det var någon som uttryckte sig att ja, men det är just det med Maria och det är jämställdhet och, och sånt där. Att, att det finns mm. sådana strömningar i alla fall. Till exempel då när man tar ja. upp deras syn på ämbetet som menar de, Nej, men vi höjer ju upp Maria här det är ju jämställt.
1: Ja, just det. Ja, ja man, man använder väl Maria då
0: i, ja som det
1: passar för hennes eh, syften.
0: Men det, är ju, alltså, det blir ju en sån stark dyrkan på något sätt. Eller, och, och just de här. Vad jag tycker nästan blir. Det är ju nästan komiskt det här med Marias obefläckade avelse till exempel. Ja, det, det
1: bibliska vittnesböret. Det, det ger ju inte alls något stöd för att hon skulle ha varit född utan arvssynd och aldrig begått några verksynder. Utan tvärtom så är det i Bibeln tydligt att det är endast en enda människa som har varit utan synd. Och det är Jesus. I övrigt så gäller det att, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Mm. Och när Maria möter ängen Gabriel så, så reagerar hon ju precis på samma sätt som alla andra syndfulla människor i mötet med det heliga. Hon blir förskräckt. Hon blir rädd därför att eh, när vi som är syndare möter en syndfri ängel eh, med, med himmelsk eh, renhet så skyggar så, så vi genast tillbaka eh, i detta möte. Eh, Gabriel säger ju till, till Maria, eh, var inte förskräckt.
0: Men de gör ju också en hel eh, stor affär alltså de har, när de ska kanonisera ett helgon. Mm. Så, så har de ju en hel process för det som också då är biblisk. Ja, just det. Eh, då kan det ju vara viktigt också att,
1: eh, att, eh, att få bort ett missförstånd här. Det är ju inte så att påven utser helgon. Påven kan inte göra någon till ett helgon. Utan romerska katoliker tänker ju säga att antingen är man ett helgon eller inte förstås. Men påven kan förklara någon, bara ett helgon bekräfta helgonets status som helgon och då är det som du säger en, en noggrann process inför detta och det ska vara underverk inkopplade som har skett av det här helgonet då. först för att kunna bli salig saligförklarad som är det första steget mot helgonförklaringen och sen ytterligare ett underverk för själva helgonförklaringen. Och så har man ju till och med en, en djävulens advokat, Advocatus Diaboli, som ska tala emot, undersöka då alla omständigheter som kan tala emot att den här personen ska Men Man vill vara noggrann så att det inte ska uppkomma eh, några skandaler i efterhand att, att det här helgonet som man har förklarat själva verket hade gjort det här och det här så man undersöker saker nogare från, från alla eh, synvinklar så finns det säkert ytterligare steg i den här processen och, som inte jag känner till men så mycket kan jag säga i alla fall att de här
0: sakerna finns med Men det finns ju sju punkter också då eh,
1: Ja, när någon har blivit helgonförklarad då får det som konsekvens att eh, Den här helgonets namn skrivs in i förteckningen över helgon. Det vill säga det finns en en officiell lista över alla som är helgon. Och sen för det andra så kan man då åkalla det här helgonet i kyrkans offentliga böner. Och för det tredje så kan kyrkobyggnader som som invigs åt Guds ära ske till just det här helgonets minne då. Och för det fjärde så kan mässa och annan gudstjänst firas inför Gud också till helgonets ära. Och så högtidsdagar då som firas till helgonets minne för det femte. Och för det sjätte så kan helgonet nu också framställas på bild med gloria runt huvudet. Och sen för det sjunde att helgonets reliker placeras i kostsamma och rikt utsmyckade relikskrin. Och kan då värdas offentligen. Det sker ju här bara några hundra meter ifrån mig i Uppsala domkyrka. Så finns ju ett reliksskriv där, dels med Erik den Heliges reliker, men också eh, den Heliga begitta. Eh, det är hennes hand som finns i ett skrin där. Så ligger resten av hennes kropp i, eh, i vadstena. Men huvudet, om jag minns rätt, finns i Rom där hon fick av påven att grunda sin order. Eh, men det, det är också grämmande tycker jag hur, hur människor sätter sin tilltro till helgonens reliker mm. eh, som om det skulle vara en, en trygghetsgrund, skänka helig kraft och så. Jag läste nyligen faktiskt eh, Herman Linkvists bok eh, Historien om Spanien och där eh, beskriver han hur Franco dog och eh, då står det så här, jag kan läsa vad Herman Linkvist skriver. De sista veckorna av sitt liv låg den gamle diktatorn inkopplad i modern medicinsk tekniks allra senaste landvinningar. Man höll honom levande långt bortom den gräns då han själv kunde uppfatta något av livet. Han, Caudillo med Guds nåd, var kanske lite orolig inför vad som komma skulle. För säkerhets skull hade han den heliga Teresas arm med sig. Relikskrinet. Och över sängen låg manteln från den heliga Madonnan i Saragossa. Jesu moders mantel. Två kvinnor skulle hjälpa honom. Tänk alltså vad, vad hemskt att han satte sitt hopp eh, i, inför evigheten till de här, eh, den här reliken och eh, det här klädesplagget.
0: Ja det är, det är skrämmande mm. och, och det, är ju, det här är ju någonting som inte heller den nitiska kyrkobesökaren kan göra utan det, här, det är ju bara högheten som kan göra det och ha tillgång till de här sakerna.
1: Ja i alla fall på det här pe- pe- personliga <laughs> planen, ja. som, som Franko <laughs> men, men genom vallfärderna och de allmänt tillgängliga delikerna i kyrkorna så, så kan ju även lekfolket
0: komma in, äh, åt kraften så att säga. Om man tänker så här så just det här med kyrkobyggnader och så. I Sverige så har vi ju en tradition att många kyrkor heter efter kungligheter
1: mm. ja, och fått namn
0: efter kungligheter och det är det ju väldigt få kyrkor som har till exempel fått äh, rena lutherska namn? Mm.
1: Ja, nej, det finns ju det finns i, i Örebro är det väl svart Heter inte den, eh, den. heter Olaus Martin. Petri, tror jag. Jaha. Men det finns någon kyrka också. Men I Halmstad ja, tror jag att det finns. Ja, i Halmstad.
0: Det är i Halmstad. Aha. Det där, ja. Just det. Martin Luthers kyrka, tror jag heter. Men det är, är, är väldigt det... ovanligt. Ja, det är väldigt ovanligt. väldigt ovanligt. Det, det är snarare då kungligheter. Mm.
1: Ja, det, det kan väldigt... man ju
0: undra över. Eh,
1: varför det har blivit så. Eller ja, det, vi förstår ju varför. Men, men jag menar, det om det är riktigt eller inte.
0: Kungligheter och apostlar skulle jag säga är de som är de dominerade ja. i Sverige.
1: Då är det b- bättre att uppkalla kyrkorna efter apostlarna tycker jag.
0: Jag, håller, jag är helt enig med dig. Men sen är ju jag republikan också. Vet det är lite känsligt ämne i. så okej. Men jag vet inte hur det är i, i, i andra lutherska kyrkor. Om det är vanligt att man uppkallar namnet efter lutherska teologer, om det finns en Martin Kamnitz-kyrka eller en Philip Melanchthon-kyrka eller någonting sånt där?
1: Det har jag aldrig stött på. Jag har ju varit i en del, det är ganska många lutherska kyrkor i USA, men det är Faith, Bethlehem, Risen Savior, Living Waters, aldrig, aldrig att det är någon som är uppkallad, vad jag kan ha stött på i alla fall.
0: Efter. Olive Mountain, finns det väl? Mm, kanske. Ja, det, var, det var en reflektion jag gjorde nu när, när du läste upp de här, just de kyrkobyggnader. Mm, mm. Det är väldigt sällsamt att det finns ingen Henrik Schartaus kyrka eller någonting sånt här. Inte ens i Göteborg stift.
1: Nej, det närmaste man kan komma är väl Lunds då. då. Eh, Kjartövstad... Schartaus stadsin.
0: Ja. ja. Det är väl det närmaste, ja. Det är väl det närmaste. Mm. Men jag tänker på... Jag har du, har på, du, varit, har du varit, varit där och varit kärta upp? Eh, jag har varit där, ja. Men jag vet inte, jag betraktade den mer kan man ja. väl säga än att jag värdade eh, den.
1: <laughs>
0: ja. Nej, jag betrakt, Det var väl en betraktelse. En förnadsfull betraktelse får man väl säga. Då. Mell, mellan, mellan togbyten. Jag har, jag har en del eh, luther statuetter
1: här och en lutherbyst hemma och så bilder förstås också. Men är ja, så att, att...
0: Jo men bilder har jag hemma. Mm, bo- ja. bo- både lutter och eh, skärtor.
1: Mm. Men, men de är inte med att jag liksom håller eh, husandakt eh, in, inför de här
0: Nej, statuetterna
1: jag, eller så. <laughs> alltså,
0: flera av luttermålningarna har ju varit beställningsjobb som min hustru har gjort. Eh, ja. så har vi originalen hemma så att säga. Jag har bland annat mm. varit på omslaget till hälsning, församlingsfakultetens tidning. Ja. ja. Därför vi har flera stycken lutterbilder hemma.
1: Ja, men det är inget fel i det. Men, men vi, vi måste dra den här gränsen som äm, Augsburgska bekännelsen gör. Att vi ihåg,
0: ihåg kommer de som
1: har gått före oss som goda föredömen. Men vi åkallar dem inte och vi ber inte till dem. Nej.
0: En annan sak jag tänkte just på det här med alla helgons dag, som på senare år har blivit ett fenomen här i Sverige. Det är ju det här att man sammanblandar det med Halloween. Den här amerikanska traditionen som har kommit hit.
1: Ja just det. Det var väl nu eh, i helgen som var. Jag, jag satte mig på nattåget eh, till Umeå. Jag predikade där i helgen. Och då sent på kvällen här så såg jag då Eh, ungdomar som gick utspökade. Eh, men det var alltså eh, helgen före alla helgonsdag. Så att man har väl olika helger för det ändå.
0: Förut hade man det inte vet jag för att det var, var skriverier om det och jag vet att folk klagade för att det, det störde liksom alla helgonfirandet på något sätt. Ja, och men folk... det, det kanske har...
1: Så det kanske har eh, lyssnat till de här klagomålen då. Att man, för, för
0: i alla fall var det så nu. Att ja, ja, det har separerat jag, med en vecka. Det, ja, det här Halloween har inte jag riktigt koll på. Nej, det är, jag bara ser att det finns pumpor i affären att köpa och sånt här. Men det fanns det är ju ett relativt nytt fenomen. Ja. Ju, äh, jag har aldrig klätt ut mig.
1: Nej, jag tror att det kom på 90-talet till Sverige. Det är så sent.
0: Ja, jag tror det var ännu senare, ja.
1: Jag har en bok här som Martin Modeus har skrivit. Den är väldigt spridd. Den heter Tradition och liv. Den skrevs, jag ser vilket år det var, den skrevs år 2000. Det det var långt innan han blev biskop och och ärkebiskop. Vi vi, vi har väl inte svenska kyrkans biskopar som några auktoriteter, inte i teologiska... Men, men jag läste på lite grann här just om själva eh, den här Alla helgons dag Och där skrev han också om Halloween. Eh, och eh, om vi får tro vad han säger här så säger han att eh, den har kommit till Sverige på senare år skriver han alltså år 2000. så Det betyder ju att åtminstone på 90-talet så, så hade den smugits in.
0: Ja, jag har inget minne av... Av det här Halloween på 80-90-talet när jag växte upp. Nej, knappast 80-talet. Men, men jag, jag har nog en känsla av att det kom på 90-talet. Sen
1: har det väl smyget sig
0: ja. eh, så, långsamt
1: alltså, och vuxit sig starkare.
0: Min enda liksom, betraktelse var att det fanns i vissa amerikanska filmer att de firade det. Och, så, och lärde ut sig och så. Mm. Va? Just det. Ja, men det, jag tycker det är ganska groteskt,
1: i alla fall de här ungdomarna som jag såg de hade klätt ut sig till demoner och de hade smetat ner sig med blod också jag tycker inte att det är bra att att flörta så att säga med, med de här ondskansmakterna för Nej, det är ju realiteten
0: visst är det så och, och det är inte det att jag jag skulle inte vilja hävda att, att det är synd att klä ut sig så i sig men det är vad det kan leda till.
1: Mm. Jo. Nej, jag, jag har alltid känt instruktivt att det här inte känns bra. Eh, när mina barn eh, gick på förskola i början av 2000-talet så gick ju de på en kristen förskola. Och då eh, hade Halloween vuxit sig som en etablerad tradition här i Sverige. Men då hade de inte. spökat ut dem till demoner och så utan då hade de som motvikt då en
0: änglarfest istället att barnen skedde ut sig till änglar Jag jag tänker ju att det kanske kan vara roligt att klä ut sig om man vill klä ut sig till någon karaktär eller någonting man behöver ju inte för för vad förstår så amerikanerna klär ut sig mer allmänt, alltså det behöver inte vara något demoniskt eller någonting utan det är mer den här mm. sammanblandningen som har skett i Sverige med alla helgonsdagar och, och liksom att man går och tänder ljus mm. på kyrkogården om man liksom får den men alltså i USA kan man klä ut sig till vad som helst egentligen
1: Ja, men det är väl ett, 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 ett allmän mänskligt behov att, att kunna bryta av vardagen och, och klä ut sig till någonting annat än vad man är normalt då Maskerader har ju alltid funnits till exempel. Men, men, jo, det är en fråga. Äh, står den tredje. Ja, just det. Ja, det är ödestiget för honom. Äh, men men äh, du nämnde också det här att tända i ljus på alla helgonsdag. dag. Äh, det har jag förstått också är en, en ganska sentida tradition som har äh, kommit äh, efter andra världskriget. Mm. Äh, och kanske först egentligen med italienares eh, invandring till Sverige när det började komma katoliker och sen sydamerikaner också senare att, eh, att det är en katolsk tradition egentligen eh, att tända ljus vid gravarna som, som, eh, som är fint och eh, som då har smittat av sig så att säga till eh, vanliga svenskar.
0: Jag tycker också det är en ganska så fin proce- liksom tradition det här att man går och tänder ljus och på sina av Avlidna släktingar och, och kommer ihåg dem. Man, ja. kan ju, man, man kan ju inte tillbe dem men man kan ju tacka Gud för dem. Att de mm. har funnits i ens liv. Ja, inte varje år men, men ett par, par gånger så har jag
1: varit i min fars eh, grav just på alla helgons dag. Och eh, satt ut blommor och tänt ett ljus där tillsammans med min mor.
0: Ja, jag, 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 jag har ju... Den, fl- den mesta av min släkt är ju utomlands så att säga. Men jag har ju några här ja. i Sverige och då brukar vi gå och tända ett ljus och, t- och titta på kyrkogården när det är så mycket fina ljus och liksom uppskatta det. Ja,
1: det är en fin sed som har etablerats här på senare tid i Sverige.
0: Och tyvärr så tror jag att det är så att det kanske är enda gången om året som vissa besöker sina släktingars grava.
1: Så kan det vara, så,
0: så är det eh,
1: faktiskt för, för mig också. Vi jag, jag har tradition att på julen också, på julafton, så, så är vi där. Men, men så mycket mer brukar det inte bli.
0: Nej, det, det kanske är så. Det är ändå att man sköter graven och tar hand om den. Och och som sagt, då att det är tacksamhet mot Gud att man har fått av ja, de här släktingarna. Särskilt ja. om De har varit kristna förebilder, så att säga, så är det ju en, en viktig del.
1: Man kan ju hedra sina föräldrar också. Även om de inte har varit kristna, så kan man ju hedra dem ändå. Vad de fick betyda för den under, särskilt ens uppväxt, men också senare i livet.
0: För hur, hur ska vi som lutheraner se på det här alla helgonsdag? Ja, alla helgonsdag. Alltså det, det är ju en tradition som från början
1: växte fram när helgonen blev allt för många. För att de skulle kunna hedras. De fick ju vars, de första helgonen som, som blev liksom allmänt erkända. Och där man hade en helgonkult. De fick ju var sin kalenderdag. Men när de blev så många till antalet. Att de inte kunde rymmas under ett år. Så, så slog man ihop dem så att säga. Och jag läste i den här boken som jag nämnde för dig. Martin Modeus, där står det att det var år 835 som kejsar Ludvig den Fromme, alltså Karl den Store son som var kejsare i Frankrike, att han då införde alla helgons fest i sitt rike. Så att från det, den tiden så har vi haft en särskild dag då man då minns alla kristna som har gått före och särskilt de som har varit föredömen då.
0: Men sen alla helgons... sen, sen,
1: sen är ju alla. Ja, alla hälgos följs
0: ju av alla själars dag. Ja,
1: jag skulle precis komma in, in på det, och det är dagen efter alla helgonsdag. Så det blir ju på söndagen då. då. Men i, i, åtminstone i, i, i min församling så har vi då en vanlig söndag då istället. Så att vi, vi uppmärksammar inte alla själars dag, utan vi uppmärksammar bara. Alla
0: Jag har fått uppfattningen att i USA så är alla själars dag kanske den stora dagen. Medan alla helgons inte är lika stor.
1: Ja, eh, så här skriver i alla fall Martin Modé att eh, alla själars dag är inte bara en minnesdag över människor som avlidit. Dagen handlar också om mig själv och om min egen död och hur jag förhåller mig till den. Därför handlar den också om mitt liv. Men det tänker jag också är en viktig sak, både med alla helgångstdag och alla själarsdag, att det får bli som en dödsförberedelse. Att vi får betänka vår egen dödlighet också.
0: Ja, som jag sa i, i förra poddavsnittet: om du lyssnade med Gerard Rexius, det gamla för han ligger begraven på, på Västra Kyrkogården i Göteborg. Och när man ska gå in i den kyrkogården så står det. Tänk på döden.
1: Ja, det har jag sett. Det finns en annan kyrkogård också i Göteborg. Stampens kyrkogård. Ja, det är Stampens Förlåt,
0: förlåt Stampens ja. kyrkogård. Förlåt. Aha, det var jag ja. som...
1: så där, där har jag, under en promenad jag gjorde i Göteborg, så såg jag den där skylten. Och jag, det var väldigt tilltalande eh, att eh, få den påminnelsen. Men jag tror att folk i allmänhet... Eh, jag tycker nog att det kanske är lite osmakligt att de skyggar inför det där. Jag, jag har hört reaktionen man ska inte uppmana folk att tänka på döden. Det blir man bara deprimerad av. Så. Det kan inte vara hälsosamt. Men, men det är ju högsta grad häl- hälsosamt.
0: Ja, och det är den döden man ska tänka på. Det är ju den kroppsliga döden, helt enkelt. Ja. Och efter den kroppsliga döden så, så kommer det för oss kristna ett fortsatt liv. Ett nytt liv tillsammans med Kristus.
1: Mm, döden är för oss bara en vinst, som Paulus uttrycker. Det.
0: Och det tycker jag blir ett bra avslutningsord på det här samtalet, Lars. Det tycker jag också. Tack ska du ha. Tack för att du var med och att vi klargjorde lite om det här med helgonen och inför alla helgonsdag och att det kanske var förklarande för någon
1: ja, som undrar. Vi... Hoppas så överlämna åt, åt Gud.
0: Och är det så att man vill bidra till församlingsfakulteten så denna podds arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Än en gång tack Lars. Och vi hörs igen nästa vecka. Men